0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon und heute treffe ich Nico Hoffmann. Nico ist der Geschäftsführer der UFA und einer der bedeutendsten Filmproduzenten in Deutschland. Mit Nico spreche ich darüber, wie sich sein Leben gewandelt hat, vom sehr beschäftigten Leben als Filmproduzent zum Leben als Geschäftsführer, wo er auch mehr Ruhe und Zeit findet und durch gewisse Lebenseinschnitte auch finden muss. Wir sprechen über seine Philosophie als Geschäftsführer und auch als lebenslanger Aufbauer von Teams, die in sehr schwierigen Situationen sehr gut zusammenarbeiten muss und wie er das durch Energie, Vertrauen und Freundschaft löst. Und wir sprechen auch über Fehler, die er gemacht hat und wie, ja, wie man Fehler von außen oft nicht sieht, aber auch in schillernden Personen wie ihm oft tiefe und wichtige Beteiligungen am Lebenslauf und Lebenswandel haben. Nico Hoffmann lässt in unserer Konversation sehr tief blicken, er ist sehr offen und sehr transparent und das schätze ich sehr und ich hoffe, das schätzt ihr auch. Also bitte genießt meine Konversation mit Nico Hoffmann. Hallo Nico Hoffmann, hallo guten Tag. Hallo. <lacht> <lacht> Du bist Filmproduzent und Geschäftsführer von der UFA. Wenn du jemanden triffst, den du vielleicht nicht kennst und der dich vielleicht nicht kennst, wie stellst du dich dann vor?
1: Ja, eigentlich genauso wie du mich jetzt gerade vorgestellt hast. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, ich stelle mich vor, erstmal ohne Beruf, weil ich es immer langweilig finde, wenn es, glaube ich, um einen Beruf geht. Aber ich stelle mich dann schon vor als... Geschäftsförderufer, absolut. Die meisten Leute denken dann, es ist die Kinokette. Ja, eigentlich ah, ja, ja. die Produktionsfirma, das erkläre ja. ich dann meistens. Mhm. Und am schnellsten geht es eigentlich wirklich über Filmtitel, weil viele dann doch ähm, Programme von uns kennen und auch gesehen haben. Also das geht eigentlich am einfachsten.
0: Ja, ich bin, glaube ich, aus einer etwas anderen Generation und ich muss zugeben, dass ich, äh, also ich sage es gleich vorneweg, ich mache hier keinen Hehl draus, dass ich im Prinzip ähm, mit mit äh, deiner Arbeit als Filmproduzent praktisch nicht vertraut bin. So ja, jetzt ist es raus. Ist schon ja? mal gut. Ja. Ich war ein bisschen <lacht> aufgeregt, ja. Aber wir, wir kommen dadurch hoffentlich kann uns das zum Vorteil gelingen. Ja, ja? okay, hoffentlich good, Kommen wir yeah. darauf auf andere Sachen. Mm. Ähm, wieso wieso findest du es langweilig, wenn es gleich um den Beruf geht? Ich ja, weil es meistens
1: dann so eine so eine Visitenkartenabcheckerei wird, die ich grundsätzlich schlecht finde. Also also ich gehe erstmal ich interessiere mich erstmal wirklich für Menschen, wie sie auftreten, wie sie wie sie mir gegenüber sich verhalten und ich frage nicht gleich nach fünf Minuten, was du beruflich machst. Ne? Das mhm. frage ich vielleicht dann mal nach zwei oder drei Tagen. Aber ich bin jetzt kein großer Freund wie in Amerika, wo dann <lacht> nach vier Minuten die Visitenkarten ausgetauscht werden. Das
0: mhm. ist jetzt nicht mein Stil. Was interessiert dich an Menschen?
1: Ja, grundsätzlich eine gewisse Offenheit. Ich merke sehr viel natürlich über meine Arbeit mit meinen Studenten, weil wenn du, wenn du 20, 30 Jahre Studenten ausbildest und in Aufnahmeprüfungen sitzt oder Leute wirklich vier, fünf Jahre begleitest beim Studium, kriegst du natürlich eine, eine andere Sensibilität mit, mit Menschen umzugehen. Also gerade in der Aufnahmeprüfung ist es ganz entscheidend, dass du jemand innerhalb von zwei, drei Tagen eigentlich beurteilen kannst, mit wenigen Auftritten. Also man lernt es dann regelrecht, jemand einzuschätzen. Aber mich interessiert generell ja, eine Klugheit, eine Lebensoffenheit, eine Lebensneugierde, eine grundsätzliche Energie. So, ne? also das gilt auch hier für die Ufer. Also Energie ist hier entscheidend bei vielen Projekten.
0: Woher kommt deine Liebe zu Menschen?
1: Die kommt sicher vom Beruf meiner Eltern, also weil meine Eltern beide Journalisten sind und waren. Ähm, wenn du journalistisch arbeitest, meine Mutter war über 35 Jahre lang äh, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ, mein Vater war äh, noch länger bei der Rheinpfalz als Chefkorrespondent in, Ludwig, in Ludwigshafen, später in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt, dann später in Berlin. Also wenn du in einem Journalistenhaushalt aufwächst, lernst du eigentlich. Äh, Ah, dich mit anderen Menschen zu beschäftigen, dich mit anderen Themen zu beschäftigen. Also ist, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt über den Journalismus meiner Eltern. Hm.
0: Als wir kurz vorher gesprochen hatten, hattest du mir gesagt, für heute, ähm, weil da hatten wir nicht so viel Zeit und du hast gesagt, und das habe ich mir gemerkt, äh, am Montag, dass heute, habe ich dann Zeit und Ruhe. Ja, bedingt. Ja, das ist okay, aber wir sind hier und wir haben wir Zeit haben Ruhe. und Ruhe. Ja, absolut. Du bist ja natürlich auch, auch sehr beschäftigt, sieht man ja, weiß man ja. Was ist denn dein Verhältnis zu Zeit und Ruhe und Beschäftigung? Ja, ganz sicher ein Ambivalentes, weil
1: ich die letzten 20, 30 Jahre wirklich äh, im Grunde genommen 24 Stunden für die Firma gearbeitet habe. Äh, das geht dann... Bis zu einem gewissen Lebensalter geht es gut. Ne? Dann merkst du das körperlich. Das war bei mir letztes Jahr. Ich habe eine relativ schwierige Rückenoperation gehabt. Also es bremst dich aus. Jetzt sitzen wir, das passt jetzt auch genau, ich bin am, am Vatertag in meinem Boot ausgerutscht und bin auf die... Cockpit-Tischkante geknallt. Jetzt habe ich eine Rippenprellung, das ist wirklich extrem schlimm. Sorry. Also es geht auch, die ganze Atmung ist gerade am hinüber bei mir. Ähm, also ich habe dann auch gedacht, das passt jetzt auch genau, ja, also so was mir relativ gut ging. Also der Körper bremst irgendwann selbst aus, ne? Das, das, äh, deshalb, wenn du mich jetzt nach dem Verhältnis nach Zeit und äh, Geduld fragst, würde ich sagen, ich habe... Ähm, die letzten 12, 13 Monate sehr viel Geduld lernen müssen aufgrund, also wirklich auch von, von ja kann man ruhig sagen, von körperlichem äh, Gepreschen und älter werden.
0: Also dein Ursprung ist, ist quasi ähm, hart arbeitend und die, das Leben hat dir jetzt sozusagen Zeit und Ruhe ähm, verschrieben. Ja, das ist ja
1: ganz oft so, dass eine, eine Krankheit oder ein äußerer Einfluss dann zu sowas führt. Also das ist bei nicht wenigen Menschen so. Man muss ja dazu sagen, dass die ganze Veränderung in der UFA, ich habe ja früher sehr, sehr stark selbst produziert und war mehr oder weniger in 30 Projekten im Jahr beschäftigt und in der Gesamtgeschäftsführung der UFA gehst du natürlich deutlich mehr in eine Managementstruktur. struktur Es hat sehr viel mehr mit Battlesman jetzt zu tun, es hat sehr viel mehr ja. mit dem Management einer Firma zu tun. Und das äh, verändert dich auch. Also eine physische Produktion ständig ähm, zu führen oder wieder neu anzuleiten, ist eine wesentlich stärkere ähm, Zeit, äh, konsumierbare. Also das ist eine, eine extrem konsumierbare Aufgabe. Management genauso, aber es ist was völlig anderes. Ne? Also ich kann mir im Moment ja. durchaus stärker die Auszeiten auch nehmen.
0: Ah, ah okay, das heißt wenn du nicht so ein, du bist weniger eingespannt sozusagen, also du bist bestimmt immer noch eingespannt, aber du, du kannst deine Zeit anders managen, die Sachen, die du jetzt hast, sind wahrscheinlich, also sind wahrscheinlich mehr, kann man mehr terminlich mitarbeiten, als eine Produktion, die dich wahrscheinlich die ganze Zeit an dir zieht. Ist das, was du meinst? Das, das, so, so ist es. Also
1: bei ja. einer eine, 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 eine Produktion, die ja dann physisch und, 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 und psychisch auch äh, permanent läuft. Also wir haben jetzt, während wir hier sitzen, es laufen jetzt gerade über 17 Produktionen. Also wir beschäftigen gerade jetzt im Augenblick über 1900 Menschen. Du, du kannst es dir vorstellen, es sind jetzt andere, wenn jetzt hier Probleme kommen, sind es andere Probleme, es sind jetzt natürlich sehr, sehr starke Corona-getriebene Probleme, also wie man an den Sets jetzt wieder Bedingungen schafft, um ähm, ordentlich arbeiten zu können. Aber ich habe eine andere Zeiteinteilung. Ne? Also ich kann da wirklich sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich schon mal drei Stunden mit Battlesman Content Allianz beispielsweise oder heute Nachmittag jetzt auch wieder mit der UFA-Geschäftsführung mit den Kollegen hier im Haus, aber ich kann es besser einteilen. Bei einer physischen Produktion bist du 24 Stunden abrufbar. Ja, ne? Wenn der ja. Schauspieler keine Lust mehr hat, ja. musst du dann das Set pflegen. Das ist mehr, genau.
0: äh, ja, super viele Themen, wo ich gerne gleich nochmal so ein bisschen dran ziehen würde. Nochmal für das Thema Zeit und so weiter und Ruhe vielleicht. Hast du jetzt in letzter Zeit irgendwie, du hast gesagt, du musstest es lernen. Hast du irgendwie ein jetzt neue Routinen oder Techniken oder Praktiken oder so für dich entwickelt, mit denen du quasi ähm, das auch aktiv managst, weil natürlich, ich meine, wie sagt man, ha old habits die hard, nicht? also musst du dich aktiv verlangsamen, hast du dafür Wege gefunden?
1: Ja, das, das ist schon ein Prozess, also das ist schon richtig, das geht nicht von jetzt auf nachher, ne? das, ist ein, das ist ein, ich würde mal sagen, bei mir ist es ein Prozess über Monate jetzt und der Führt auch zu einer anderen Form von Geduld, das gehört auch dazu, dass du wirklich ruhiger äh, zuhörst, was also früher nicht unbedingt meine Stärke war. Es geht auch um Tonfall, es geht um um um, um, um ähm, Höflichkeit, ganz simpel. Also ich, ich kann auch sehr sehr schnell aggressiv und auch sehr schnell fordernd hier werden, auch im Haus, das bin ich auch früher gewesen als Produzent. Äh, wenn du dann natürlich andere Gruppen von Mitarbeitern hast, vor allem auch Jüngere, die äh, lehnen so einen Stil ab, die wollen auch keine... Dominierung durch die Geschäftsführung, was ich auch komplett verstehe, also ich würde mal sagen, ich habe meinen ganzen Tonfall die letzten Jahre hier auch verändern müssen, weil es ein Unterschied ist, ob du eine Gruppe von Menschen um dich herum managst oder ob du wirklich physisch jeden Tag eine Produktion treibst oder antreibst.
0: Hast du dir dafür aktiv was äh, zu Gemüte geführt, also irgendwelche Bücher, irgendwelche Techniken, irgendwas so bestimmtes, greifbares, was vielleicht auch jemand anders, den das interessieren könnte, äh, nachbilden kann, der vielleicht das gleiche fühlt wie du gerade?
1: Ja, das gibt, es gibt ja viele Tools. Also es gibt, gibt, ähm, muss jetzt sagen, dass wir bei, bei Battlesman sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es gibt eine eigene Battlesman University für die Mitarbeiter. Es gibt, muss man auch mal wirklich sagen, exzellente Coaching-Angebote, die ich auch, die ich auch nicht nur ich, sondern auch die Mitarbeiter äh, wahrgenommen haben. Also ich, wenn du mich jetzt konkret fragst, ich mache ja. seit et, etwa einem Jahr mache ich ein konkretes Coaching. Das mache ich auch ziemlich äh, Rigoros, dreimal die Woche, das ist also, das ist, das greift schon richtig rein, ja. Aber das halte ich auch für notwendig. Also, wenn du, wenn du wirklich zu einer Veränderung herbeiführen willst in dem Gesamtauftritt, das geht, diesen ist ein Prozess. Ne? Das geht jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen. Du musst dich da wirklich auf einen, auch auf einen eigenen Prozess in dir selbst einlassen. Aber da gibt es viele Tools. Also, jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt das Battlesman University-Programm dir anschaust für Führungskräfte, da gibt es über 20 verschiedene Tools, die man wirklich auch sehr erfolgreich ja. einsetzen kann.
0: Wie, wie kann ich mir, und wenn es zu spezifisch wird, ne, sag, sag einfach, äh, ich, ich presche mal nach vorne, wie, wie kann ich mir das vorstellen, in was muss quasi, also du bist jetzt ein saisonierter Geschäftsführer, hast viel gesehen und, und so weiter, in was wird man da jetzt gecoacht, weil Coaching ist ja auch immer so ein, ich glaube, viele Leute wissen nicht genau, was sie von dem Wort halten sollen. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es ganz gut, aber mich würde interessieren, ja, was, was, macht, was macht denn jetzt ein Coach mit dir? Also man könnte ja meinen, du, du bist ja der Professor, du bringst Leuten was bei. Also was wird denn dir jetzt noch beigebracht? Ja, das ist, das ist ein, ein komplexes Thema, weil also wir
1: bieten ja hier im Haus komplett unterschiedliche Module an. Ne? Also wir machen wirklich Mitarbeiterschulung, die wirklich Schulung ist. Wir machen Geschäftsführerschulung, die wesentlich mehr in den Bereich von Management und Coaching geht. Ne? Mhm. Also wenn ich dir jetzt das ganze Battlesman University Programm hinlegen würde, das sind über 250 verschiedene Angebote. Ne? Und wo du Recht hast, und das ist auch das zentrale Thema, ich bin da eher mega kritisch mit, ne? weil je je stärker du eigene Führungsverantwortung auch schon gelebt hast und geleistet hast. Ich habe jetzt in der Tat 30 Jahre Berufserfahrung aus dem studentischen Bereich. Also bei mir muss man sich sehr anstrengen, als Coach überhaupt durchzudrängen. Das ist wirklich eine Frage, ja. wie gut ist ein Coach auch. Ne? Da habe ich jetzt eine sehr, sehr gute Frau in Köln, die das macht. Die Das würde ich fast sagen, geht fast in den Bereich der der Psychoanalyse, weil wenn du es dreimal die Woche machst, ist es ein sehr personenzentriertes Coaching. Aber ich halte offensichtlich von diesen oberflächlichen Coachings gar nichts mehr. Also es geht mehr denn je in der in der Gruppe, in der ich mich jetzt bewege, auch im Management geht es wirklich darum, dass du maßgeschneidert jemand findest, der mhm. extrem persönlich auf deine Persönlichkeit reagiert. Das können wenige und es im Übrigen ist es wirklich eine Frage von Berufserfahrung und es ist vor allen Dingen eine Frage, ob du mit jemand kannst.
0: Ja, ja. Und dann geht es quasi mehr über sich herauszufinden, sich selbst noch besser kennenzulernen, sich vielleicht zu fragen, warum, ähm, ja, warum handle ich hier so und so oder mhm. was löst das und das in mir aus, sind wahrscheinlich so die. Okay. Man
1: kann da ganz offen drüber reden, es geht, geht in, in meinem Fall geht es jetzt wirklich, es geht einerseits wirklich um eine ne, ne komplette innere Umkehr aus einem aus aus ständigen Produzieren, wir haben, wir haben unter meiner Führung in der UFA Fiction haben wir pro Jahr 15, 18 Programme permanent produziert, also ob es jetzt Charité war, der Junge muss an die frische Luft, äh, immer mit Kollegen, mit mit sehr, sehr guten Kollegen zusammen. Also das ist kein Einzelspiel. Es ne? ist immer eine Gruppe von Menschen, die Kudamm-Serie für Z11 Also wir reden jetzt wirklich von Filmen, die, auch wenn du die jetzt nicht gesehen hast, aber die die Mehrzahl dieser Programme, Junge muss an die frische Luft, hat äh, über vier Millionen Kinobesucher, ist im Streaming die Nummer eins. Also wir reden da, oder bei KUDAM, wir reden da von sechs, sieben, acht, neun Millionen Menschen, die das gucken. ne. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob du wirklich physisch mit einem kreativen Team ständig in einem Produktionsprozess bist, der mit Drehbuch beginnt ne, und dann auch physische Produktion am Set bedeutet oder ob du einen Laden wie die Ufa managst, der jetzt ähm, in mehreren Städten, Leipzig, in München, in Köln, ne, also in Berlin vor allen Dingen, äh, vertreten ist und wo du eine ganz andere, das ist eine ganz andere Struktur jetzt, du musst, du musst im Grunde genommen dafür da sein. Das andere, nämlich deine Geschäftsführer und ihre Teams scheinen und Erfolg haben. Und du bist dafür da, den Erfolg möglich zu machen. Es geht also weniger um mich selbst als um den Erfolg der anderen, wenn man so will.
0: Ah, und das ist die große das ist die große Umkehr?
1: Das ist eine riesige Umkehr. Das ist, ähm, äh, es ist in der Arbeitsbelastung eine riesige Umkehr. Es ist auch in der Ganz simpel in der Berufsbeschreibung eine riesige, eine Umkehr ist das falsche Wort, das ist eine, eine dynamische Veränderung. Ja. Und dazu, das darf man nicht unterschätzen, dazu kommt das Lebensalter. ne Das ist dann, ähm, was ich vorhin gesagt habe, wenn du wenn du 60 wirst, äh, das merkst du irgendwann. Also du, du kannst mit einer körperlichen, mit einem körperlichen Dauereinsatz, also bei Sportlern fängt es ja schon viel früher an, siehe Fußball, siehe Tennis, aber du kannst natürlich nicht in einem permanenten Einsatz äh, das Performen bis 80, das halte ich für ausgeschlossen. Also es gibt einfach körperliche Grenzen dann. Und äh, die fallen jetzt auf eine ganz gute Weise zusammen. Ich fühle mich ja in gar keiner Weise jetzt irgendwie ähm, zurückgesetzt oder schwach, ganz im Gegenteil. Aber es verändert sich. Ja, so.
0: ja, du kannst andere Sachen ausspielen. Ja, super interessant. Da, danke für die Offenheit. Ähm, ich hatte nämlich, ich habe tatsächlich hier noch die Frage quasi, dass ihr, dass du dein eigenes Unternehmen hattest und da produziert, produziert hast und dann, ähm, dann jetzt hier Geschäftsführer bist und ich habe mich wollte genau fragen ähm, für welche Phasen stehen die jeweiligen Unternehmen, aber darüber haben wir jetzt quasi genau geredet. Also es ist schön, dass es so schön, dass es so rauskommt. Ähm, du hast jetzt betont und du hast auch ähm, in anderen Interviews betont und auch jetzt schon am Anfang der Konversation, es geht dir ums Team. Sehr viel. Du hast auch immer, wo ich dich in anderen Interviews gesehen habe und so, dass das Team kreditiert, das hinter den Sachen steht. Also auch wenn du vielleicht viel, viel für dich auch gescheint hast, hast du trotzdem immer dein Team hervorgehoben. Was macht für dich ein gutes Team aus? Du hast vorhin von Energie geredet. Was waren so Teams, mit denen du gearbeitet hast? Wo Was waren magische Momente? Kannst du da vielleicht eine Geschichte erzählen?
1: Ne, da kann man ganz viele Geschichten erzählen, aber Teams sind natürlich sehr unterschiedlich. Also ich würde es am meisten vergleichen mit der Ausbildung in Ludwigsburg, weil äh, du bildest ja in Ludwigsburg Studenten aus in allen Bereichen. Die machen bei mir ihr Diplom nach vier Jahren. Das heißt, du hast auch dort ein schlussendlich Team, was den Film herstellt. Mhm. Und ich würde auch mal sagen, dass die Ausbildungssituation in Ludwigsburg und meiner Arbeit dort, die ist prägend für mich, weil ich natürlich dann sehr viel mit Talent zu tun habe, sehr viel mit Entwicklung von Talent. Ich kann die Leute jahrelang beobachten. Ich Mit, mit, mit der Mehrzahl der Leuten arbeite ich. Und ich bin da mega stolz drauf, weil die Mehrzahl dieser Menschen unglaublich erfolgreich auch geworden ist. Und das hat zu tun mit Teambildung. Und Teambildung heißt wirklich, äh, wie bringst du Menschen zusammen? Also ähm, Produktion, Kamera, Regie. Also die machen ja bei mir quasi Regie und dann noch das Diplom dazu. Du hast also automatisch zu tun mit Produktion und der Regie. So also ein bisschen auch mein eigener Werdegang. Ich war ja früher selbst Regisseur. Und du lernst auch als Regisseur immer mit einem Team umzugehen. Ne? Du hast ja grundsätzlich bei einem großen Filmdreh so ein Team von 35 bis 100 Leuten, die du jeden Morgen vom 7 Uhr morgens äh, bis teilweise nachts um drei motivieren muss Das ist ja keine One-Man-Show. Du kannst dich da nicht hinstellen und sagen, jetzt macht mal schön, sondern das ist eine ständige Kommunikation A mit den Schauspielern vor der Kamera und B mit deinem Team hinter der Kamera. Und dasselbe gilt für die UFA. Du hast hier in der Geschäftsführung eine Spitze der Führung, aber du hast, wenn du jetzt die Programme anschaust, kannst du quasi die UFA durchdeklinieren in... Geschäftsführer, die aktiv auch produzieren, die im Grunde genommen dasselbe machen, wie ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Du hast aber in jeder einzelnen Unit hast du wieder Produzenten, sehr, sehr gute Produzenten, die die physische Produktion dann wirklich am Set verantworten. Und das ist, kann man sagen, das ist ein kaskadenhafter, dynamischer Prozess. Aber im Grunde genommen hast du dieses Teambuilding überall. Ne? Du kommunizierst mit jeder Struktur. Also ich bin auch in der Lage, natürlich am Set mit, mit Menschen jetzt hier auf der anderen Straßenseite. Ich gehe relativ gern rüber zu gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil ich die Schauspieler auch gut kennen. Ich kenne die finde Petra Kolle toll, die die Arbeit dort als Produzentin macht, auf so eine herausragende Frau. Aber das ist auch ein Teambuilding-Prozess. Also die sitzen da drüben jetzt mit auch über 50 Leuten, keine 100 Meter von hier und arbeiten jeden Tag. Und äh, das funktioniert nur deshalb gut, weil sie sich wie eine eigene Familie fühlen. Und das hat schon sehr viel zu tun mit dem Klima, mit dem grundprinzipiellen Offenheitsdialog, den du in so einer Firma erzeugst. Ne?
0: Wie hast du das gemacht zu... Zum Beispiel zu Produktionszeiten, dass du, wie du es gesagt hast, Leute zusammengeführt hast. Was war, was war der gemeinsame Nenner, den du Leuten gegeben hast oder welche Energie hast du, denen, du dem Team gegeben, um dass sie sich versammeln konnten?
1: Also die, wenn, wenn du selbst Regie gemacht hast, hatte ich natürlich das Privileg, ähm, dass ich mein eigenes Team im Grunde genommen äh, mir raussuchen konnte. Also die wichtigen Leute vom Drehbuchauto, Kamera, Maske, Kostüm, Ausstattung. Es waren im Grunde genommen alles Freunde. Also je länger ich das gemacht habe, dass er ja irgendwann mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet Das ist im Übrigen auch Usus, also dass viele, viele Regiekollegen, die ich jetzt kenne, die arbeiten teilweise seit 20, 30 Jahren mit dem gleichen Team. Ne? Aber es ist ein Unterschied, ob wir über die physische Produktion sprechen. Also wir reden dann wirklich über einen temporären temporären Zusammen, Zusammenprall kann man fast schon sagen, von kreativen Energien oder ob wir jetzt über eine Firma reden, ne? weil eine Firma ist eine langlaufende, ich bin jetzt hier bei Battlesmann seit 23 Jahren, das ist ja eine ganz andere zeitliche Struktur, ne? das heißt, du baust auch hier was sukzessive auf, ich beschäftige mich ganz offen auch mit Nachfolgestrukturen, wenn ich irgendwann mal aufhöre oder du baust auch die Leute auf, die in sechseinhalb Jahren übernehmen sollen, ne? das, ist, das ist ja alles ein völlig anderer Strukturprozess als bei einem Filmdreh.
0: Also du bist da du bist da quasi ein, ein Förderer, also du bei den Studenten, so wie hier, wie du sagst, du baust die Leute auf, du, du gibst ihnen das, was sie brauchen und dafür musst du ja auch irgendwie erkennen, was sie brauchen. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist quasi, ich suche so ein bisschen, dass du hast ja, also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass du quasi da, irgendwann dein festes Team zusammen hat, dass die auch deine Freunde waren. Mhm. Was, was sind dann, ähm, also mhm. ich meine, die hast du dir ja nicht nur ausgewählt, weil sie Freunde sind, sondern weil sie auch eine bestimmte Dynamik ergeben haben, richtig? Und was, nach, was für eine, nach was für Dynamiken suchst du? Also mich interessiert wirklich dein ganz persönlicher Blick auf das, was auch vielleicht im Zusammenhang mit deiner Persönlichkeit halt passt für dich. Und wie kann man das für sich erkennen? Also die
1: Dynamik, die Dynamik ähm, war ja war ja beim, beim Beginn der, 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 der Filmproduktion ähm, vor über 22 Jahren äh, die Firma hat mir übrigens nicht komplett gehört, ne? Ich hatte Anteile, aber Battlesman und die Ufa waren immer die Hauptanteilseigner. Äh, da, da geht's ja zum naja, also Teamworks. ich hab, okay, zum Teamworks ja. genau. Aber die Gründung von Teamworks war ja genau dasselbe, das war im Grunde genommen ein Zusammenschluss von Doris Zander, Bettina Reitz, Ariane Krambe, also drei Frauen und mir ne? und, das, und, die, und die Begegnung mit der Ariane, mit der Doris, mit der Bettina war die Begegnung mit drei herausragenden Frauen auf ihrem jeweiligen Feld, also Bettina war damals führende Redakteurin beim ZDF, die war ja, waren ja blutjung damals, also die mhm. Bettina war glaube ich 35, ich selbst war 8, die war noch jünger, 33, ich war 38, Ariane war die führende Produzentin bei der Bavaria, ich schaue Doris auch, also du schaust dann ähm, wirklich nach einer Synergie einer Gruppe, du schaust wirklich gruppendynamisch, ob die Gruppe in sich sich was zu sagen hat, ob die Gruppe funktioniert als Gruppe und wir haben dann, als wir begonnen haben, haben wir im Grunde genommen äh, nur die Menschen in die Firma mit aufgenommen, denen wir vertraut haben, also Bettina hat ihre, wenn du so willst, ihren vertrauten Kreis reingebracht, Sascha Schwingel, der heute VOX-Chef ist, war mhm. damals mein Assistent, also Sascha Kam Sascha kam war der allererste Angestellte von Teamworks, da war der 23, der hat bei mir studiert, ähm, den habe ich einfach hochgradig talentiert empfunden als Produzent und so hat sich die Firma zusammengesetzt und die Firma hat sich rasant entwickelt, also wir haben dann nach drei Jahren haben wir im Grunde genommen wir haben, innerhalb von drei Jahren lagen wir bei 20, 25, 30 Millionen Umsatz. Das ging sehr, sehr schnell. Und dann wird so eine Firma immer größer. Und dann tust du eigentlich schneeballartig dir wirklich immer nur Leute suchen, denen du komplett vertraust. Das ist also, wenn du so willst, holen die Vertrauten von dir die nächsten Vertrauten heran. Und so ist die ganze Firma dann entstanden. Wir waren dann irgendwann 15, 60 Leute, aber jeder hat jeden gekannt. Es war so eine sehr, sehr starke familiäre Bindung und auch Bildung. Und das ist in einer Firma wie der Firma wieder Ufer mit dieser Form von Angestellten sehr viel schwieriger. Wobei ich probiere das jetzt auch gerade. Also seit ich, seit ich jetzt übernommen habe, ich glaube, das ist auch ein anderer Führungsstil. Wir haben, wir sind per Du in der Firma. Wir leben das auch wirklich. Also kann dir jetzt jeden hier mit, mit Vornamen auch nennen, ob es jetzt hier der Empfang ist oder, ähm, die Technik oder egal wer hier im Haus ist. Also ich kenne die Menschen. Ich gehe mit denen privat auch weg mit vielen. Also ich versuche ein bisschen von diesem Familiengefühl wieder an die Ufer. Mhm rein zu transportieren, weil ich kein, ich bin kein Freund von rigorosen, äh, diktatorisch geführten, ne, also Altherrenclubs, also Altherrenclubs schon gar
0: nicht. <lacht> schon gar nicht. Ah ja, sehr interessant. Ja. Ja, die die, ich habe äh, mit vielen Leuten jetzt in letzter Zeit auch in vergangenen Interviews auch über das, das Arbeiten mit Freunden gesprochen mhm. und äh, da gibt es ja natürlich geteilte Meinungen zu, die anderen sagen nie, die anderen sagen nur e eigentlich ist recht polarisieren mhm. und du hast gesagt, es geht viel um Vertrauen und was, was, sind die, was sind die Punkte, die für dich Vertrauen ausmachen, also wann siehst du es schnell, wenn du sagst Weißt du, was so die Eckpfeiler sind, wo du dann sagst, oh, ah ja, den, den, der macht es, der ist kompetent, dem kann ich vertrauen.
1: Also über Freunde kann man ja auch definieren. Also Freunde, ist ein Unterschied, ob ich jetzt über private Freunde rede oder ob, oder ob ich über Freundschaften rede. Das sind ja riesige Unterschiede. Also ich würde sagen... Haben Sie auch hier, Naja, der Unterschied ist, äh, wirkliche Freunde sind für mich Menschen, mit denen ich 10, 20, 30 Jahre äh, von Kindheit auf oder von Studium auf oder Schulzeit auf äh, eine wirkliche Beziehung pflege. Äh, Freundschaft heißt für mich, einen bestimmten Umgangsstil zu finden. Das heißt auch nicht, dass du nicht innerhalb... So einer Firma wie der UFA, mit meiner Assistentin im Anke oder jetzt andere hier. Ich habe Menschen hier, mit denen ich seit 20 Jahren zusammenarbeite. Da entstehen natürlich auch private Freundschaften, die das ist gar nicht mehr zu trennen. Ich glaube, es geht immer um Vertrauen. Vertrauen heißt bei mir immer, dass du eine lange Wegstrecke miteinander gehen kannst und diese Wegstrecke auch einige Widerstände aushalten muss Also Wegstrecken sind ja nie nie ein nie, nie nur aufwärts ne also es gibt aber ja Wegstrecken unheimlich viel Umwege es gibt unendlich viel Tragödien auch bei Wegstrecken also ähm, die 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 das wirkliche Vertrauen bildet sich bei mir eigentlich ähm, aufgrund einer jahrelangen Zusammenarbeit ne? ich habe ein Grundvertrauen in jemand und es wird entweder jahrelang erfüllt. Also es gilt ja gegenseitig auch oder oder es wird irgendwann enttäuscht und da gibt es auch Gründe dafür, warum es enttäuscht wird. Es kann auch an mir liegen, Es ist ja jetzt in gar keiner Weise immer der andere mhm. oder die andere, aber das wird dann ausgesprochen und es sind auch viele Leute wieder zurückgekommen. Es sind auch viele Leute, die sich hier von der Ufer getrennt haben, die andere Wege gegangen sind. Joachim Kossack, mein Mitgeschäftsführer, ist leider sehr, sehr früh dann weggegangen. Der war dann Programmgeschäftsführer Sat1 und kam dann nach zehn Jahren wieder an die Ufer zurück. Ich könnte einige Karrieren nennen, die woanders eigentlich dann ihren Schub bekommen haben. Die Menschen kamen wieder zurück, andere gehen von hier weg, gehen woanders hin, sind dort erfolgreich. Also wichtig ist für mich, dass die Bindung und auch die Freundschaften, auch das Vertrauen nicht verloren geht. Also zu den wichtigen Leuten ist es eigentlich, auch wenn sie weggegangen sind, ist es immer stabil geblieben.
0: Ja, ich finde das eine super Perspektive. Ich, ich weiß nicht, ob also mein Gefühl dass bisher, dass noch, noch nicht so viele Leute ihre Geschäfte so führen. Vielleicht auch schon, ich weiß nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein sehr Also bei den Jüngeren, bei den
1: Jüngeren muss ich ja sagen, ich sehe, ich habe ja sehr viele Startups auch begleitet, ist es eigentlich ähm, die Grundvoraussetzung. Also ich habe gerade am, am Freitag jemand hier gehabt, der äh, in einem Videotool, also in einem, einem Videotool-Bereich also ein Startup gerade gründet. Ich habe mein ehemaliger Assistent John Hanschin hat ein extrem erfolgreiches Startup mit Movie Pilot gegründet, ging dann nach Amerika. Also wenn du diese Firmen dann siehst, ist es eigentlich extrem geprägt durch einen ganz anderen Führungsstil. Es ist sehr kameradschaftlich, sehr sharing, es ist ein sehr großer Begriff der Gemeinschaftlichkeit in den Prozessen, das halte ich auch für notwendig. Und ich kann es auch hier beobachten bei Jüngeren, also ich habe ja die Mehrzahl der Mitarbeiter, ist ja halb so alt wie ich, also wenn ich bin mit Abstand der älteste. Ähm, du merkst bei den Jüngeren schon ein völlig anderes, also wenn du jetzt bei guten Zeiten, Schlechterzeiten Zeiten rübergehst, die sind im Schnitt 35, ein völlig anderes Arbeiten, also da das wird jetzt ein autoritäres Arbeiten gar nicht funktionieren.
0: Da muss man aufeinander eingehen. Du hast ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen über deinen Werdegang geredet, aber wollte ich jetzt auch gar nicht so betonen, kann man ja auch gut woanders nachlesen und so weiter. Ähm, was mich interessiert, und da sind wir jetzt mit, mit Freundschaften und Tragödien auch schon ein bisschen drauf eingegangen, man redet ja oft viel über Erfolge, wir haben jetzt wahrscheinlich mehr rumphilosophiert und wir haben auch schon viel über Learnings geredet. Und ich wollte einfach mal fragen, gibt es in, in deiner Karriere oder in deinem Werdegang einen Zeitpunkt, auf den du zurückblickst, wo du einen, wo du sagen würdest, du hast einen klaren Fehler gemacht oder du hast einen, du hast einen, einen Fehlschritt begonnen, oder, oder der vielleicht auch etwas schmerzhaft war, wo du dann starke Learnings draus ziehen musstest? Also so, ein, so eine Art ja, ja, dunkle Nacht der Seele, wo du, wo du durchgehen musstest?
1: Also generell würde ich sagen, dass es das ähm, immer wieder gibt. Ne? Also ich könnte jetzt nicht nur einen Fall, ich könnte jetzt also 25 Fälle sagen, wo, oh ja. wo wirkliche Fehlentscheidungen waren. Also man muss ja ganz klar sagen, der Weg von mir, der wirkt nach außen hin extrem erfolgreich. Aber wenn du jetzt in die Details gehst, das sind wahnsinnig schmerzhafte Prozesse. Ne? Das ist so, so Wege wirken dann nach außen so, äh, so simpel oder so, dass es immer schon so war. Also das, das stimmt natürlich das Gegenteil. Es waren immer extrem schwierige, extrem, es fing schon an der Filmhochschule an, mit, 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 mit einem, mit einem schwierigen Findungsprozess. Ich fand die Filme von mir teilweise auch extrem schwierig. Also es sind immer, immer, also ich habe im Grunde genommen immer aus der, aus der, aus der, aus der, aus der schlechten Erfahrung oder aus der, aus dem Misserfolg dann auch gelernt. Aber die Misserfolge waren zahlreich, auch im, auch im, auch im Produzieren. Also ich habe jetzt 450 Filme oder noch mehr verantwortet mittlerweile, aber ich könnte jetzt auch 50 Filme von den 450 sagen, die, Tragödienmäßige Misserfolge waren kreativ, künstlerisch, finanziell. also, das ist, das ist, das ist sehr allgemein. Also, ich könnte jetzt.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wo, wo man vielleicht Nee, ich kann
1: dir Wendepunkte nennen. Also, zum ja. Beispiel ein ganz entscheidender Wendepunkt ja. war, war mein, mein Abschlussfilm an der Filmhochschule Landefeder, Lande Söhne, der im Grunde genommen schon den ganzen Themenbereich Drittes Reich und Spurensuche bei den Eltern impliziert hatte. Und der dann, künstlerisch war das total toll, das hat dann bei schon Filmpreis gegeben und so weiter, aber der hatte dann im, im, beim Publikum keine Chance, der Film hat irgendwie, ich will es gar nicht mehr wissen, der hat wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, 20.000 Zuschauer gemacht und das war so ein initialer Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, dass ich fand den Film unheimlich spröd und unheimlich in sich verklammert, also was auch so meine Stimmung damals war. Und ähm, ich habe natürlich dann gemerkt, dass es keine Zukunft hat. Also ich, sag, ich hätte das jetzt so weitermachen können, mich jetzt als, als Autorenfilmer so definieren können, auch in den eigenen Stoffen. Es hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, in der, in der Regiearbeit, ähm, gerade auch mit Götzke Orge, mit vielen anderen, wenn dann Schauspieler gesucht, Jörg Schutt auf und viele andere, mit denen ich extrem physisch und psychisch nach vorne inszenieren konnte, die mich selbst herausgefordert haben. Ich habe gewisse Schauspieler gewollt, ne, die mich auch dann in meiner eigenen Leistungsgrenze wirklich rauskitzeln. Und ich habe meinen ganzen Regieberuf, wenn du so willst, auf die Beine gestellt, auf den Kopf gestellt. Und später ein Prozess war dann zu merken, ein ganz zentraler Prozess war zu merken, dass Studenten, die du selbst ausbildest. Und ich war ja damals nicht alt, ich war 35, 36, als ich das begonnen habe in Ludwigsburg als Professor. Du hast dann plötzlich 25-Jährige gehabt, die einfach besser waren. Also der zentrale Student war Stefan Kroma mit Daniel Nocke und Stefan Kroma hat einen Abschlussfilm gemacht mit 24, Barracuda Dancing mit Edgar Selge. Und dann sitzt du da drin und dann musst du, wenn du dann ehrlich zu dir bist, musst du sagen, ich wäre nicht in der Lage, mit 35 den Film herzustellen, den er jetzt mit, mit 23 gemacht hat. Und das hat mich dann wirklich zum Produzieren gebracht. Ich habe gemerkt, also das Produzieren ist vielleicht eine wesentlich bessere ähm, Aufgabenstellung als jetzt die nächsten äh, 30 Jahre Regie zu machen. Ne?
0: Danke für die Einblicke. Ja, das, ja, ja, das interessant. ist interessant. So. Und das ist immer was, was entscheidend ist. Ich finde, das ist gerade das Interessante, weil ich glaube, jeder aus der, also der Ego-Perspektive sieht man alles immer schwierig und dann guckt man gerne auf andere und vergleicht sich. Und ich finde so, dass Freiwillige sagen, ja, aber halt hier war es auch nicht einfach, ist immer, also kann motivierend wirken. Yes. Ich hoffe, jemand hört das und mm -hmm. denkt sich, oh Mann, mm -hmm. okay, ich bin nicht alleine mm -hmm. äh, mit sowas. Was mich auch total interessiert ist, wie wichtig, du hast es ja quasi gerade als Maßgröße angegeben, das Publikum, ja, den Film, der für dich kein Erfolg war, hat nur 20.000 Leute erreicht. Ähm, und du hast auch vorhin gesagt, viele Filme von dir, zum Beispiel »Der Junge muss an die frische Luft«, über vier Millionen. Ich glaube, das ist dir wichtig. Wieso? Was bedeutet das für dich? Also,
1: das, das ist ganz entscheidend bei mir, das kommt sicher von meinen Eltern auch, dass ich Publikum will. Also, ich will eine, ich will. Ich will, dass die Dinge, die ich mache, gesehen werden oder gehört werden. Also das geht bei mir gar nicht anders. Und das hat gar nicht mal unbedingt mit Masse zu tun. Es hat auch mit der Qualität der Arbeit zu tun. Also ich bin auch im Journalismus der Meinung, dass es schlussendlich eine Frage der Qualität von einem Text ist, der die Qualität einer Zeitung ausmacht, weil es eine Haltungsfrage wird. Und dasselbe gilt fürs Filmemachen. Also mir war immer wichtig, dass ich im Grunde genommen im, film im filmischen Bereich Gehör bekommen habe, dass ich ein Publikum erreichen kann, ist auch garantiert der Grund, warum mir das Fernsehen dann wesentlich näher war als das Kino, ne? weil das Fernsehen, Fernsehen hat nach wie vor, also vor allem in der Zeit, als es begonnen habe, ist jetzt auch 22 Jahre her, Fernsehen hat einfach eine unheimliche per se eine wahnsinnige Reichweite. Das ist einfach, also als ich begonnen habe, war war das Usus, ne, das sind die Tagesschau oder andere Programme, also wenn sie unter 10 oder wenn wetten das unter 14 Millionen liefers, schon schlecht, ne, hm. der Wert, ne, das ist jetzt heute natürlich wesentlich wesentlich differenzierter die Quote. Aber ich bin immer noch nach wie vor stolz, wenn ich mit einem, wir haben jetzt gerade ein Programm gehabt von Benjamin Benedikt die wunderbaren Jahre mit 9 Millionen Mediathek abrufen und 6,3 Millionen linearen Zuschauern, Das heißt, du hast im Schnitt 9 Millionen, die geguckt haben pro Teil. Das sind natürlich gigantische Werte, also welches Medium erreicht. Und dann reden wir über eine Nutzungsdauer von jeden Abend anderthalb Stunden zu schauen. Also ich rede jetzt nicht über drei Minuten rein-switchen, sondern wirklich anderthalb Stunden das Programm zu schauen. Darüber hast du eine, eine, eine wahnsinnige Reichweite. Und die macht mich natürlich sehr glücklich, aber entsprechend ist auch die Verantwortlichkeit dahinter.
0: Ja. Wie ist denn das mit, sage ich mal, neueren Plattformen? Also mein, mein Ursprung in den Medien war ja mit twitch ähm, was eine livestream plattform ist, vor allem für Gamer, jetzt auch für andere verschiedene Sachen äh, der, der Darstellung oder, oder der Selbstdarstellung. Ähm, es gibt jetzt ubiquitäre, also so ein ubiquitär Format über alle Social-Plattformen, so Stories, was eben so diese kurzen Elemente sind. Es gibt Netflix die experimentieren zum Beispiel mit Choose-Your-Own-Adventure-mäßigen Formaten, mit Bandersnatch. Wie, wie, wie ist deine Haltung, wie ist dein Gefühl dazu? Du, bist, du kommst vom Film und du, du legst sehr viel Wert darauf. Wie vergleichst du das mit, mit den neuen Plattformen? Welche Bedeutung haben die?
1: Ja, das ist eine, darüber kann man jetzt eine ganze Sendung füllen, weil im Grunde genommen sind es ja mehrere Ebenen. also Die eine Ebene ist ganz klar, dass das Nutzungsverhalten der Zuschauer sich komplett verändert. Ne? Wir, also Ich habe ja vorhin erwähnt, die wunderbaren Jahre, das ist interessant, dass so ein Programm in der Mediathek fast mehr Abrufe macht als im linearen mhm. Fernsehen. Das kann man sagen, das war auch Corona geschuldet und war jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass Streaming generell durch die Decke ging die letzten äh, Wochen. Aber das ist schon ein Trend, der geht jetzt schon längere Zeit, dass wir merken, dass also Programme fast nochmal 30, 40 Prozent ihrer Reichweite in den Mediatheken erreichen. Ne? Das ist, jetzt, muss man ganz klar sehen, dass die Bedeutung der Mediathek, die Bedeutung von zeitversetztem Fernsehen nimmt enorm zu. Also die Leute wollen gucken, wann sie Lust haben und nicht zu einem, zu einem durchgestanzten äh, Termin. Und der zweite Punkt ist, ist jetzt in der Tat die Mediatheknutzung und das, dazu gehört ganz klar in der Konkurrenz dann die ganzen Angebote, die du hast. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise Betonrausch für Netflix produziert. Ich habe dann, du kriegst dann zumindest die Platzierung. Wir waren tagelang auf Platz 1 der deutschen Charts mit dem Programm. Es ist ein sehr junges Programm, ist auch hier im Haus von einer sehr jungen Gruppe gemacht worden. Also da liegt für mich ganz klar eine Zukunft. Also wir verhandeln gerade jetzt, während wir jetzt hier reden, wir verhandeln gerade drei zentrale Programme mit Amazon, mit Netflix und äh, noch mit TV Now. Also wir, wir produzieren im Streaming im in, in, in diesem Jahr und vor allem im nächsten Jahr durch Corona verrutscht natürlich jetzt einiges, äh, produzieren wir, ich würde mal sagen, nächstes Jahr fast 20 Prozent von unserem gesamten Umsatz wird im Streaming-Bereich äh, produziert. Und ich rechne damit, dass im nächsten Jahr drauf das 30 Prozent sein werden. Und der letzte Punkt, auf den du jetzt ansprichst, ist was völlig anderes, nämlich die interaktive... Nutzung, also gehört Gaming dazu, da gehört der ganze Bereich, also Social Media und so weiter dazu. Da muss ich ganz klar sagen, haben wir uns draus verabschiedet. Also wir haben jahrelang mit vielen, vielen Millionen äh, eine eigene digitale Unit hier unterstützt. Da also muss ganz klar sagen, das war ein defizitäres Geschäft. Das ist kein einziges Mal ins Plus getreten, auch nach sechs Jahren nicht. Irgendwann war bei mir dann auch die Geduld weg, muss ich sagen. Und ich glaube, dass so eine Struktur in der Tat äh, in einer größeren Einheit, wie bei Battlesman TV Move im Moment ist, also wo eine ganz andere Social Media Influencer Community im Background hast, eine ganz andere Vernetzung im Konzern hast, dass es da richtig aufgehoben ist. Also wir sind schlichtweg zu klein. Und ich muss auch ganz klar sagen, es gibt viele Agenturen, die das einfach als Kerngeschäft besser machen als wir. Also ich müsste den ganzen Bereich jetzt quasi hier im Haus aufziehen mit eigenem Investment nochmal und den Markteintritt äh, in Konkurrenz zu den bestehenden Firmen, das sehe ich nicht. Also bis hin, dass auch viele werbetreibende Firmen im Moment in diesen Bereich, den du jetzt ansprichst, reingehen und gerade im, im digitalen Direktbereich produzieren. Das ist ähm, ein wahnsinnig kleinteiliges, mühsames Geschäft mit geringer Marge, was, was für die UFA im Moment nicht interessant ist.
0: Ja, und dir geht es ja auch um, um Film, Kunst und auch um Haltung und ich und da wollte ich auch fragen, wie ist das denn von quasi aus innen heraus zu produzieren, de, deine Produktion, die du ja, für die du bekannt bist, die du gemacht hast, die auch immer, wie du vorhin schon gesagt hast, dich selber repräsentiert haben als Künstler. Ist das anders als für beispielsweise Netflix zu produzieren, die vielleicht auch als Plattform, als ganze Plattform einen bestimmten Wunsch haben, einen bestimmten Content zu machen? Ist das so? Und was bedeutet das für dich? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sind gar keine großen Unterschiede,
1: weil Netflix, ähm, in der Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, ich finde die Mannschaft dort sehr, sehr klug, sehr dynamisch. Die entscheiden sehr, sehr schnell, aber sie wissen auch genau, was sie wollen. Es ist aber wirklich ein Dialog. Es ist nicht so, dass du da äh, quasi eine Verordnung kriegst. Ganz im Gegenteil. Also du pitchst wirklich sehr, sehr genau. Du gehst mit einer sehr emotionalen, sehr energiegeladenen Form auch hin um das Programm. Es ist wirklich sehr... Amerika geprägt, aber ich mag das. Also ich bin auch oft bin oft in Los Angeles und ich mag auch die Art, dass du einen Stoff wirklich persönlich präsentierst und nicht jetzt nur in Schriftform. Aber die Herangehensweise ist genau dieselbe, wie wenn ich jetzt beim ZDF einen großen Dreiteiler mache. Also wenn ich jetzt mit ich meine, mit Heike Hempel beim ZDF und Annette Hess die Kudamm-Bücher, das Kudamm-Konzept bespreche, ist da halt genau dieselbe Leidenschaft, genau dieselbe Haltung dahinter. Also bei Kudamm ging es um die Emanzipierung, um die um die Frauenbewegung von jetzigem Blickpunkt auf die 50er Jahre, auf die ganzen Schwierigkeiten. Bei Betonrausch ging es jetzt, wenn man so will, um eine um eine sehr, sehr durchgeknallte Jugendbewegung, die hier quasi Immobiliengeschäfte betreibt, also was in Berlin noch mehr mehr gibt, als am Rest sein kann. Ähm, aber die Haltung dahinter, wer macht das Programm, wer spielt das Programm, welche Energie soll das Programm haben, wie sieht das Programm im Detail aus? Diese Entscheidung, die ja durch ganz viele Detailentscheidungen im Bereich Kamera, Regie, Musik, Schnitt, du kannst ja alles im Grunde genommen Film ist ja wie eine Rezeptur. Ja die richtig zusammengesetzt sein muss, sonst funktioniert sie nicht, sonst geht, geht der Teig auch nicht auf. <lacht> ähm, das, ähm, das ist bei Netflix genau dasselbe wie bei Amazon, genau dasselbe wie beim
0: ZDF. Gut zu hören. Gut zu hören. Ich habe eine persönliche Frage und dann äh, habe ich noch ein paar flinke Fragen für den Schluss. Ähm, ich, ich bin letztens in eine Situation gestolpert, in der ähm, die, die mir quasi mitgeteilt hat, ähm, hier gibt es hier gibt's einen Film, den du machen kannst und zwar eine Doku über Gaming. Ich komme aus dem Gaming und ich war mit ein paar Freunden, auch äh, Stefan hier, der gerade die Technik macht, äh, wo und ähm, meine Freunde waren Filmemacher und wir haben ein paar Leute interviewt und dann kam das so raus. Hm, hier gibt es eine Geschichte zu erzählen. Jetzt habe ich dazu äh, quasi keinerlei Hintergrund und auch keinerlei Einblick, und äh, da wollte, hat mich einfach mal interessiert, was würdest du mir jetzt raten, wenn ich da diese Aufgabe vor mir sehe, wie kann ich die angehen? Als jemand, der nicht in Ludwigshafen war oder hier irgendwie ja, da die Verbindung hat. War, kann, man, kann ich das überhaupt machen? Kann man das machen? Darf man das? Geht das?
1: Äh, ja, Ludwigsburg, nicht Ludwigshafen. Aber
0: die, die, ähm,
1: die, das geht grundprinzipiell. Also mal, ich, ich, ich habe hier im Haus auch begonnen, mit einem jungen Dokumentarfilmer, mit dem Philipp Kries. Wir haben eine völlig eigene Unit hier aufgebaut im Bereich Dokumentarfilm. Ne? Der Philipp hat jetzt die Polarstern-Expedition begleitet. Und wir produzieren mit Philipp jetzt gerade, der ist fest angestellt bei uns mittlerweile, wir produzieren jetzt für die ARD über die Polarstern-Expedition. Also ich bin generell auch gerade selbst, ich habe selbst... Dokumentarfilm studiert und, und komme aus dem Journalismus. Also der ganze Dokumentargebereich ist ein ganz zentraler Bereich. Ich habe gerade über Hannelore Kohl die Dokumentation mit Stefan Aust vor drei Wochen im Programm gehabt, mit riesigem Erfolg, auch in der Mediathek ein Riesenerfolg. Ich würde zu dir sagen, das geht grundprinzipiell. Das Schwierige beim Dokumentarfilm ist, äh, leider äh, sind wirklich die klassischen Sendeplätze. Das ist wahnsinnig schwer, äh, tolle Themen entsprechend auf die Sendeplätze zu kriegen, wo ich der Meinung bin, dass sie hingehören. Also das macht das Dokumentarfilmgeschäft in Deutschland wahnsinnig schwer. Ne? Das ist, muss, man, muss man wirklich sagen. Und äh, Netflix hat Gott sei Dank begonnen, auch Amazon im Bereich Dokumentation sich sehr, sehr stark zu engagieren. Machen das mit sehr viel Geld, aber mit, mit High-End. Ne? Das sind wirklich also High-End, extrem aufwendig produzierte Dokumentationen. Aber ich finde das ganze Thema Gaming und die Biografien dazu, finde ich definitiv ein Thema. Also wenn du jetzt mich befragen würdest, wäre der nächste Punkt zu sagen, wo wo und zu welchem Sender und auf welchem Senderplatz passt das Programm hin. Ne? Und dann wird es dann schon schwierig. Also wir haben zum Beispiel die Polarstern-Expeditionen haben wir dann innerhalb von Battlesman bei RTL Group nicht verkauft bekommen, weil es schlichtweg keinen Sendeplatz dafür gibt. Aber in der ARD gibt es den Montagabend mit einer sehr, sehr guten Quote. Und Wir sind jetzt auf den Montagabend bei der ARD gewandert mit dem Programm und ich bin auch überzeugt, dass es erfolgreich sein wird. Also du brauchst wirklich schlichtweg die Sendeplätze, um die Firma zu senden. Wenn du es über Gaming machst, ist sofort die Frage, wer ist die Zielgruppe, wer guckt es? Und ich muss eins leider sagen, Gaming, also die Gaming-Industrie, ich kenne mich da jetzt relativ gut aus, und ich mich auch sehr engagiert habe dafür, Gaming und lineares Fernsehen verträgt sich teilweise überhaupt nicht. Das sind Gegenwelten, die nichts miteinander zu tun haben und deshalb ist auch die voraussichtliche Einschaltquote sehr bescheiden. Also ist jetzt ein Themenbereich, der ist wahnsinnig schwer zu setzen.
0: Und das ist natürlich klar, dass auch wegen der Natur davon gibt es natürlich native Ausstrahlungsplätze, zum Beispiel YouTube oder Twitch oder so, wo man eben oder eher sowas wie Netflix, wo es dann auf Abruf ist, die eher äh, halt da, wo das Publikum dann auch da ist. Also das ist wahrscheinlich nichts fürs Fernsehen. Also das war uns so relativ klar. Und ja, aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Insight. Also also das wäre jetzt meine Antwort auf dich. So ja, natürlich, das kommt nicht ins Fernsehen. Ja, aber. Ja, es aber kommt,
1: das ist eine, das ist die, die Frage ist, was du daraus machst. Also ich würde zum Beispiel bei Netflix ist sofort die Frage dann, wer sind deine Protagonisten und was beleuchtest du da? Da geht es ja wirklich ganz simpel darum, was ist das Thema dann? Also Gaming ist ja so ein weites Feld. Ne? Ja. Also die Frage ist sofort, wie sieht der Film aus und welche, welche Protagonisten hast du die, du, die du aufbieten kannst und was ist, der, was ist der grundsätzliche Tenor von der Dokumentation dann? Also worum, worum geht die Dokumentation? Also es ist genauso allgemein, dass du machst jetzt eine Dokumentation über Fußball, da fragst nee, nee, ja, was ist denn das jetzt? Ne? Aber ich würde gar nicht sagen, dass es nicht ins lineare Fernsehen passt. Das wäre wahrscheinlich vom linearen Fernsehen aus Trachtet, wird sehr, sehr stark, wenn ich, wenn ich das produzieren würde, würde ich mich sehr stark damit beschäftigen, was es mit, mit Menschen macht, was, was dieser ultimative Thrill ist, warum Menschen da tagelang am Computer verbringen, das ganze, der ganze Gaming-Bereich ist ja mittlerweile weltmeisterschaftstauglich, ja, mit Hunderttausenden im Raum, also das sind ja alles Thematiken, an denen auch, wenn du jetzt mit Vertretern der Telekom beispielsweise sprichst, äh, ich erinnere mich an, an, an eine große Telekom-Präsentation, wo der ganze Gaming-Bereich ein ganz zentrales Thema war. Ne?
0: Hm. Ja, ja. für hier äh, und on-air sprengt es wahrscheinlich den Rahmen, aber ähm ist, sind genau die Fragen, die wir uns auch gestellt haben und ich danke erstmal für das, für das hochwertige Feedback. ja. Mhm. Aber es ist cool, dass du sagst, im Prinzip kann man es machen, man muss nur wahrscheinlich mit den richtigen Leuten sprechen und das Richtige machen. Und, ja, das ähm, ist meistens so. Ja, das ist meistens so, ja. <lacht> Aber es ist ein gutes Gefühl, nicht gesagt zu bekommen, ja, keine Ahnung, geh studieren. Ja?
1: Naja, das, die Meinung habe ich eh nie.
0: <lacht> okay. Ähm, Danke. Fragen äh, für unseren Abschluss? Ähm, die Intention ist, also die Fragen sind nicht, nicht simpel, aber ich würde dich bitten, sie vielleicht schnell zu beantworten, also ein kleines Quickfire. Und die, die erste Frage ist, was ist, würdest du sagen, ist der Sinn deines Lebens? <lacht>
1: Vertrauen. Ich würde sagen Vertrauen. Also Vertrauen ist mehr denn je das zentrale Motiv.
0: Was inspiriert dich? Die Energie der anderen. Hast du ein oder drei Filme, die du am liebsten empfiehlst? Oder Medien allgemein, wenn es vielleicht jetzt was
1: anderes Ja, es gibt immer Filme, die mich dann wirklich... Äh irgendwo hin bewegt haben. Also ein, ein Film ist ganz klar die Heimat-Trilogie von Edgar Reitz, ne, weil es war in der damaligen Zeit, weil das einfach eine, eine wahnsinnige Hinwendung zu so einer anderen Form von Neorealismus in Deutschland, kann man fast sagen. Das ist ein Film von Bertolucci, La Luna, der, der sehr, sehr stark sehr sehr stark eine Mutter-Sohn-Beziehung auseinandernimmt. Das ist ein Film, der, der kaum der kaum bekannt ist. Und ähm, der letzte Film, der mich wirklich total weggehauen hat, ist von einem Student von mir, das war Berlin Alexanderplatz. Jetzt hier während der Berlinale ne, von Burhan Kabani, weil der Film ist so vielschichtig. Ich kenne Burhan gut, ähm, weil er bei mir studiert hat, er ist aus Afghanistan geflohen und wie er denn Deutsches Stoff Alexanderplatz hier nochmal quasi gewendet hat. Das hat mich, also muss ich wirklich sagen, hat mich total berührt.
0: Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
1: Ganz klar, auch durch die Krise jetzt nochmal verstärkt, weg von jedweder Form von Egozentrierung, also politisch als auch. Wirtschaftspolitisch, also auch klimapolitisch. Also ich glaube, wenn, wenn, eine Lehre im Moment gelernt ist, äh, hopefully, ne, dann ist es wirklich, dass also diese Art von, von komplett egozentrischer Abschottung, wie es ja jetzt wieder, wie es jetzt auch zwischen Amerika und China äh, wieder erlebe, das ist absolut nicht zukunftsfähig. Das halte ich für ausgeschlossen, dass das zukunftsfähig ist. gilt auch für die ganzen afrikanischen Länder. Ich habe viel in Afrika gedreht. Also ähm, man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie stark äh, der Einfluss. Afrika sein wird, weil dort die Chance zur Wirtschaftskraft liegt. Also jede Form von Egozentrismus und, und Abgrenzung zu diesen Ländern führt eigentlich eine Katastrophe auf dem Stand.
0: Und wie trägst du dazu bei, dass diese Änderung in Wirklichkeit wird?
1: Ich würde mal sagen, ganz stark durch mein eigenes Verhalten, auch innerhalb meiner Community. Also wir, wir arbeiten ja Weltweit, ich freue mich daran, dass ich eben nicht nur in Deutschland arbeite, also ich habe jetzt viele, viele Kollegen in Italien, Frankreich, Spanien während der Krise auch unterstützt. Wir haben ständigen ständigen Dialog gestanden, wir unterstützen uns jetzt beispielsweise im Austausch, wie man Produktion wieder hochfährt. Ne? Ähm, ich warte nur darauf, dass ich nach Amerika fliegen kann, was im Moment ja nicht geht, weil du, wenn du zurückkommst, hier in Quarantäne musst. Ähm, also das hat wirklich zu tun mit einem Mindset. Ich meine, der einzige Schwachpunkt bei mir ist garantiert, die viele Fliegerei, ne? weil du kannst eben nicht jetzt mit dem Schiff nach Los Angeles fahren. Das könnte man auch. ne? Aber ich nehme auch den Klimaschutz extrem ernst. Also wenn ich jetzt hier bei Jüngeren, das ist, wird auch hier im Haus, von Mitarbeitern extrem gewollt. Also wenn ich jetzt mit Jüngeren hier im Haus spreche, also wir haben das Thema Klimaschutz und Green Team hier vor sechs Jahren schon begonnen. Also da war das überhaupt nicht auf der Agenda politisch. Aber für Mitarbeiter ist es ein ganz zentrales Thema, genauso wie das ganze Thema Diversity. Das ist so. Also kannst du eine Firma im Medienbereich nicht führen und nicht eine klare Haltung zum Diversity-Prinzip einer solchen Firma haben. Das ist in der UFA jahrelang brachgelegen, das geht auch überhaupt nicht mehr offen gestanden.
0: Ähm, hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, was du gerne wiederbekommen würdest?
1: Ja, ich habe sicher eine gewisse Unschuld verloren, weil du natürlich je höher du das Business treibst, je das böse Wort von Donald Trump nehmen, je abgefuckt wird das Business dann. Also ich habe viele, ich, ich fand mich jahrelang schon relativ äh, dominant auf der Überholspur. Ne? Dann geht, es gibt schon Entscheidungen, wo du dann rigoros äh, egozentrisch agierst. Ne? Also das, das meine ich auch mit Verlust der Unschuld. Ne? Das, 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 das dreht dann in so einer, so eine, das ist fast schon wie ein sportiver Wettkampf und je älter du wirst, das kriegt dann wieder eine andere Gelassenheit, aber das sind teilweise gerätst du schon in der Aggressivität, die ich problematisch finde. Ja.
0: Hm. Letzte Frage. Was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest?
1: Ja, im Grunde genommen wirklich äh, in Ruhe zu reisen. Ne? Also ich habe ja Reisen immer nur als Business-Trip dann drei Tage. Ähm, ich merke, je älter ich werde, dass ich wirklich die Sehnsucht habe, mich auf Länder dann über Wochen einzulassen. Ne? Das ist ist ja nie gegangen. Also bisher ja dann quasi immer, ne, das ist immer ein Set und immer mit 50 Leuten drumherum, ob es jetzt Afrika war oder Asien, wenn wir auf der ganzen Welt gedreht. Also ich, wenn es Sehnsucht ist, dann mit wesentlich mehr Ruhe äh, die Welt nochmal zu entdecken. Das ist ganz klar spürbar im Moment so.
0: Ich hoffe, du findest dafür die Ruhe und die Zeit.
1: Ich auch. <lacht> ich hoffe so.
0: <lacht> und danke für das, für das offene und sehr tief blicken lassende Interview. Ja, tausend Dank dir auch. Danke. danke.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des MediaNet Berlin Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.